0: איש עני כדר, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט מה קורה בטיפול שלי. הפודקאסט מנסה להסיר את המסתורין מעולם הטיפול. הפודקאסט מנסה להכניס שיח חדש על אתיקה טיפולית, כזה שאינו מתפשר רדיקלי ופתוח, במטרה למנוע או להפחית פגיעות ולעזור למאזינים למצוא את המרחב הטיפולי המדויק ביותר עבורם ועבורם. מדי שבוע אני אשוחח עם דמות מעולם הטיפול שיש לה תפיסה ייחודית על המתרחש בתוך חדר הטיפולים. או זווית שעשויה להעיר אור ולהעניק צורה חדשה של התבוננות על כל הדבר המוזר הזה שנקרא הטיפול נפשי, פיזי או רוחני. היום בפרק אני שמחה לארח את בועז קפסוטו. בועז הוא איש עם מגוון עשיר של תחומי עיסוק ועניין בכל העולם, יזמות, שינוי חברתי, אקטיביזם מגדרי, הנחיית קבוצות, מסאז'ים, ייעוץ וביטוח עסקי, הפקת סדנאות ועוד. בתחום המיניות הוא פעיל כבר מזה 20 שנה, החל בחינוך נוער מטעם מרכזי הסיוע, דרך ייעוץ ארגוני למניעת הטרדה מינית ועד הנחיית סדנאות מיניות שונות, ומתן מסאז'ים נאו-טנטרים שבהם הוא ממוקד היום לצד הפעילות העסקית שלו. ברמה האישית הוא מקדיש תשומת לב מיוחדת לעבודה עם הלב, חיבור לגוף, הבנה וריפוי של טראומה, מערכות יחסים והתפתחות מינית, נושאים שמרתקים אותו, מכאיבים לו ומסמיכים אותו מקווה שתהיה לכם האזנה מאולח. היי בועז.
1: היי, וואו.
0: כן. איך זה להקשיב ל... שונה. אני באמת, זה מעניין שאתה באמת האורח היחיד עד כה שדיבר על ההתפתחות האישית שלו בפתיח, מעבר לאספקט המקצועי שלך.
1: אני לא יודע איך להפריד אותם. אני חושב שזה הרשים אותי כשהייתי בעולם העסקי. יותר ממוקד, אז זה, זה, זה תמיד הפתיע אותי שאנשים יכולים לעשות הפרדות כאלה. כי אני אף פעם לא יכולתי, אולי. כן. אולי זו תכונה טובה, אולי פחות, אני לא יודע אם... אבל לא, כן, זה קשה להפריד אצלי. הם מניעים אחד את השני, הם מזינים אחד את השני. כן, וזה אני... גם חלק מהקסם, אני חושב, היכולת לראות איך הם קשורים.
0: כן, אני חושבת שהקשר הזה הוא משהו שמאוד מאוד קשור לנושא שאנחנו מדברים עליו היום. אנחנו מדברים על סדנאות וטיפול מיני בעולם הטנטרה וה-New Age. אני חייבת להגיד שהפרק הזה הוא אחת הסיבות שהקמתי את הפודקאסט. זאת אומרת, אני גם חיכיתי זמן להקליט אותו, וגם חיכיתי לאורח המדויק להקליט אותו. כי העולם הזה, שהוא עולם בעיניי של להביא את הטנטרה, להביא את ה... הטיפול המיני למערב הוא מורכב מאוד, בגלל באמת הנושא של יחסי כוח ופגיעות מיניות. והדרך שבה אני חושבת שרצוי שנסתכל על העולם הזה, זה מתוך ראייה כמה שפחות עם אג'נדה. זאת אומרת, היא ממש עם דרך שהיא כמה שיותר שקופה ופתוחה, ואני מרגישה שאתה, עם הניסיון שלך והעולמות שאתה בא מהם, אתה יכול uh, להביא באמת את כל האספקטים האלה שחשוב שהם יהיו בדיון הזה והרבה פעמים נעלמים בדיון כשמדברים על, על uh, טיפול מיני, uh, הסיבה שאנשים מגיעים מכלל הטיפול מיני. אוקיי, okay, אז כרגע אנחנו נמצאים באיזה סופרמרקט מאוד מאוד גדול של uh, מגוון טיפולים וסדנאות בתחום המיניות. חלקם באמת ניו, יותר ניו-אייג'יסטים וחלקם פחות. אני גם מרגישה שיש שינויים קצת במיתוג של הדבר בתקופה האחרונה. Uh, באמת אולי קצת מנסים להרחיק של ניו ויותר למסד, כי באמת זה תחום שבפחות בארץ הוא די חדש, אבל יש ביקוש מאוד מאוד גדול. אז בואו נדבר קצת מה קורה בסדנאות האלה ומה קורה בטיפולים האלה. אנחנו נזכיר את המילים יוני ולינגאם, יוני זה בסנסקריט המערה המקודשת, הכינוי לאיבר המין הנקבי, ולינגאם זה שרביט האור, נכון? מטה של אור, בסנסקריט זה
1: טריקי, בסנסקריט יש הרבה משמעויות לכל מילה. כן,
0: אז אם אנחנו אומרים את המילים יוני ולינגאם, אז עיסוי יוני למשל זה עיסוי בעצם באיבר המין הנשי, שכולל ממש מגע באיבר המין, לפעמים כולל אורגזמות ולפעמים לא כולל אורגזמות. שכולל חדירה גם בדרך כלל. אוקיי, אז רק אני מבהירה את המושגים למי שלא מגיע מהעולם ולא מכיר. תספר לנו מה קורה בתחום הזה.
1: מה שקיים בעיקר בעולם זה צורך מאוד מאוד גדול, שלא ניתן אוקיי? Okay? ולכן יש המון דרכים שונות של תעשיות שלמות, אם תרצי, או תחומי פעילות, שנותנים או מנסים לתת מענה לזה, אוקיי? Okay? מיניות זה משהו שהתעסקו בו, וגם ספרים על מיניות או על מיניות ויחסים תמיד היו, זה, לא, זה לא חייב להיות New Ageי. אז יש צורך, וזה קשור לקריסת האתגרים שיש לתא המשפחתי בעולם, ולגירוש גירושים, ול... או <עוד> דת שהיא כבר לא מה שהיא הייתה פעם, או אמונה וכולי וכולי וכולי. ומיניות היא יושבת בבסיס של כל הדברים האלה, בעיניי, לאדם. בסופו של דבר אפשר להגיע דרך מיניות לחוויות מאוד מאוד רוחניות. אפשר, יש טראומות מאוד גדולות במיניות, יש לה משמעות חברתית, אם נוגעים רגע בפמיניזם ובשוויון מגדרי, או בכלל... שינוי חברתי וכולי, על כל המשתמע, אז יש צורך נורא גדל שאין לו מענה ו... והוא נורא טאבו, ולכן אין לו מענה רגיל. לדוגמה... אבל מה זה
0: הצורך בדיוק לדבר על זה? לדבר על זה, זה, להבין זה...
1: את זה, ללמוד את זה. אני הייתי מנחה פעם סדנאות דרך איזושהי עמותה ב... לשוויון מגדרי בישראל, בכיתות ט', שקשור להסללה של שוויון בין נשים לגברים למקצועות טכנולוגיים. אוקיי? Okay, שיבחרו מה שהם רוצים. הדבר הראשון, או תוך 20 דקות ברוב הסדנאות בחדר עם כיתות ט' שהיה עולה, זה על, יחס, על יחסים ועל מיניות. עם החברה, בלי החברה, על הבנים לבד, על הבנות לבד. עכשיו, אסור, ספציפית בעמותה, אסור היה לדבר על זה, כי המימון ממשרד החינוך, וזה לא היה מיועד, מיועד לזה, אז אסור היה להזכיר. למרות שכולנו היינו מנחים עם ניסיון בזה בתל אביב, ועם ניסיון במרכז הסיוע. אסור היה לדבר על החלק הזה, למרות שזה כל מה שהם רצו לדעת. כן. רק תדברו איתנו על זה. עכשיו, החוויה שלי, וזה אפרופו גם מה קורה בעולם, זה שזה אותו דבר עם מבוגרים.
0: כן. כאילו המשיכה לזה מאוד קשורה לאיסור לזה גם. כאילו שזה... אפילו לא
1: לאיסור, פשוט לזה שיש פער. כן. אוקיי? אז איך כשיש, אם נדבר רגע על מה שיונג היה קורא לו Shadows, אוקיי? אם יש דברים שעובדים מתחת, בלא מודע לפני השטח, והם רוצים לצוף, אבל אם אין להם מקום להיות באור, אז הם מודחקים אל החושך. ואז אנחנו מקבלים אה, כל מיני צורות של צריכה, נקרא לזה, או של חיפוש, מענה לצורך הזה, בצורות שהן פחות בריאות, כי הן מראש טאבו, mm-hmm. אוקיי? פורנו זאת הדוגמה הכי קיצונית, או זנות, או סחר בנשים. הם, הם כולם עונים בסופו של דבר לצורך שהוא טאבו, שלא מדובר, שלא מוסדר. סדנאות טנטרה, אז מה שקורה בעולם לדוגמה זה שיש קודם כל המון המון סדנאות של התפתחות רוחנית, כמו שיש בכל מה שקשור להתפתחות רוחנית בנוי, מיוגה ועד ג'יקונגים וכולי, כן. שמוסיפים לזה אלמנט של מיניות. יש סדנאות שקשורות להתפתחות אישית, mm-hmm. שנוסף להן אלמנט של מיניות. יש עולם שלם של פסטיבלים. שאפשר שוב לקחת פסטיבלים של מוזיקה ושל אומנות וכולי ולהוסיף להם אלמנט של מיניות. יש תנועות של שינוי חברתי, כן. שהחלק האקטיביסטי של חופש וחופש מיני, שזה עוד גלגול של מה שהיה בסיקסטיז או בשנות העשרים עם וירג'יניה וולף, זאת אומרת זה לא, זה הכל גלגולים הרי של גלים של פמיניזם ושל תנועות לחופש והתפתחות. ויש עולם שלם של... מגע ושל מסאז'ים שרוצה ומבין שצריך ו- ו- ויש צורך להתעסק גם בעולם המיני. ואני אתן דוגמה נורא קטנה, חלק מהידע שיש לי לפחות, חלק מהמסאז'ים הקלאסיים, מסאז' תאילנדי, מסאז' היורבדי, למי שמבין, מכיר את עולם המסאז'ים, במקור לא התעלמו מהאלמנט המיני, הם לא דילגו על אברי המין, אברי המין והמיניות והאנרגיה המינית שלנו בגוף ברפואה סינית יש סוגים שונים של צ'י של האנרגיית חיים, הם כולם היו חלק מהטיפול, הם לא משהו שמתעלמים ממנו. אני חושב שאפרופו מה שאמר קודם, עם הנדידה למערב, היבול למערב, קרו ש... שתי תופעות. אחת, שהדברים המיניים היו דברים שלקחו והפכו אותם לרק מיניים, mm-hmm. כל מיני דברים של דוגמאוש או הנגיש לעולם, ואז... המערב לקח רק את החלק עם הסקסאפיל <laughs> היותר <laughs> uh, מעניין. ליטרלי סקסאפיל. ממש ככה. ולצד um, זה, הטאבו השפיע לכיוון השני. זאת אומרת, לדוגמה, מסאג'ים תאילנדים ומסאג'ים היורוודים, בגלל הטאבו ואיך שמתייחסים למיניות או לגוף במערב, הלכו והדחיקו את הצד הזה. אז היום כשהולכים למסאג' תאילנדי, זה נורא ברור שלא היגעו לך בחלק הפנימי של הירך. כן. אוקיי? או בפטמות. כן. גבר אישה. אבל זה חלק מהגוף, כן. ויש תהליך שכשאנחנו עושים נגיד מסאז' אפילו בלי קשר לעירום, כשאנחנו עובדים במגע עם הגוף ואנחנו מדלגים על האזורים האלה ומתעלמים מהאנרגיה הזאת, אפילו עם כל הגבולות סבבה והכול ברור וכולי, שלא עבדנו עם השרירים שם ועם העצבים שם ועם הזיכרונות שהגוף זוכר שם, אז הגברנו במידה מסוימת, גם אם לא עשינו נזק, אפשרנו לטאבו להמשיך. כן. <אז> זה פחות או יותר מה שקורה בעולם.
0: אתה מזכיר לי חוויה שלא תכננתי לחלוק פה בפודקאסט, אבל זה באמת נורא חשוב אולי שהייתי בהודו וקיבלתי מסאז'ר עובדי מאישה שהייתה בת אולי 70. אה, אישה כזאת בערך חצי מהגובה שלי. ונכנסתי לחדר ומעולם לא, לא קיבלתי מסאז'ר עובדי. והיא פשוט אמרה לי, תתפשטי. כאילו, תתפשטי לגמרי, אני, כזה, אני מגיעה מערבי, אישה מערבית, מה תחתונים מה זאת אומרת? אומרים את החזייה כשאני שוכבת? היא כזה, לא, לא, ואני הלכתי עם זה. והיא בהתחלה בירכה אותי, היא מעין שמה לי כזה את הידיים על הראש, וזה היה המסאז' הכי מדהים, לא רק מסאז', זו הייתה חוויה באמת רוחנית. היא הייתה, עמדה מעליי, וכאילו, היה שם משהו שכאילו, אני הרגשתי שאנחנו מתמזגות בחוויה ההיא. כאילו, אישה זקנה וחמודה ואנרגטית. ונכון, היא נגעה לי בעצם בחזה, היא לא נגעה לי באיברי המין, אבל היא נגעה לי בחזה. ו... זה בכלל לא היה אישו, כאילו זה היה נון אישו לחלוטין, אני זוכרת שאמרתי לעצמי, איזה מוזר, איזה מוזר שזה קורה עכשיו, אבל כאילו המיניות מאוד אה, הפכה חילוני, דווקא, זה היה מאוד רוחני, אבל היא הפכה להיות, חלק, היא, 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 כאילו, להיות שלי כזה, היא לא הייתה משהו מופרד מהגוף שלי, היא לא הייתה איזשהו משהו שצריך להתייחס אליו במיוחד, ולשים אותו בצד, וכאילו לגעת בו, זה היה כזה חלק מתוך כל החוויה, ו... זה היה מסש מדהים, כאילו זו הייתה חוויה מדהימה שיצאתי ממנה אה, אה, בהיי. אז אה, אני חושבת על זה, באמת כאילו שהדבר הזה ניתן, א', אם זה היה מטפל גבר, כנראה זה לא היה מצליח, לא הייתי מצליחה... אז רציתי רגע אולי לעצור אותך ולשאול, כן.
1: איך זה שהרגשת ככה? איך זה שזה התאפשר, לדעתך?
0: אני חושבת שזה היה, א', בזכות זה שהיא הייתה אישה, שהיא הייתה אישה גם מבוגרת, כאילו היה בה איזה משהו סבתאי כזה, כאילו לא המיני, המיניות נוטרלה מההקשר התרבותי שאני מכירה אותה, ויכולתי באמת כזה לתת לסבתא הזאת לעשות, <laughs> לסמוך עליה, כאילו הייתה היית שם אמון, היית, שזה משהו שאני באמת קשה לי לדמיין את עצמי בסיטואציה, שאני בתוך חדר הטיפולים במערב, וחווה את זה. אפילו גם פה עם אישה מבוגרת אולי. אז אפילו
1: זה... שם אני אשבור רגע את הקירות המגדריים, למרות שאנחנו כנראה כן נתייחס יותר לגבולות של גבר מטפל בפודקאסט הזה, והיא אישה כן. מטופלת, אבל... אמ�, כי לי, לדוגמה, אני יכול להגיד לך שהיו מקומות שגבר גיי הרגיש הרבה יותר בטוח לקבל ממני טיפול, כי אני נתפס כסטרייט, mm-hmm. אמ�, כי כנראה זה נטרל לו את, ה, את האלמנט המיני שהוא ירגיש שאני רוצה, או שיש כן. לי משיכה כלפיו. וברגע שאת זה הוא נטרל, גם אם הוא הרגיש משיכה כלפיי, אז הוא הרגיש בטוח.
0: כן.
1: בלי קשר לטיפול שעשיתי. אבל הדוגמה שנתתי, דוגמה מצוינת, בדיוק לשני דברים, גם לעובדה שהמרחב חייב להיות בטוח, וזה אחריות הבן אדם שיצר את המרחב. זה אף פעם לא אחריות של הבן אדם שמקבל. וזה נכון לגבי כל טיפול. כולנו מכירים מסאז'ים היורבדיים ותאילנדיים, ואולי רופא שיניים, ודברים אחרים, שהיה משהו... Something was off, מה שנקרא. אבל הצד השני, זה שזה היה מאוד לא חילוני, להפך. את מתארת חוויה של חיבור לגוף, שלפחות אני, איך ששמעתי אותה, מאוד מוסיפה המון קדושה. בעיניי, דווקא יש אלמנט מיסטי שאנחנו מביאים מהמזרח, ושלפעמים בעולמות ה-New Age מתייחסים אליו, שלא מאפשר להרגיש את זה, כי הוא מנתק אותנו שוב, הוא אומר, בעצם המיסטי הוא מיסטי, אז אין איך להסביר אותו. you can demystify everything, mm-hmm. כאילו, דווקא העובדה שזה פשטות, וזה ברור, וזה לא, כן, בת, וזה וזה לא בצללים. כן, לזה התכוונתי
0: בחילוני, לזה התכוונתי בחילוני. כן. שיש משהו ביומיומי, כאילו, בתפיסה שבעיניי, בתפיסה המינית שלי, היא מאוד מאוד משחררת. שהמיניות היא חלק מהחיים, והיא לא אה, אזור אה, נפרד, ושצריך, אתה יודע, להתעסק בו. אה, בתשומת לב מיוחדת, המיניות היא באמת כוח חיים, שהוא חלק מהיצירתיות שלי, חלק מהנשיות שלי, חלק מהמערכות יחסים שלי, וכאילו, זו התפיסה שלי לפחות, אבל אני, לזה התכוונתי, ו- כאילו.
1: והיא שאני... של פשטות של תקשורת, כן. שזה אני חושב נורא חשוב. כן, אומרת... לא,
0: לא דיברנו באותה שפה, זה מה שמדהים, לא דיברנו באותה אבל שפה.
1: אבל היה נורא ברור לך, כן. שהיא לך, תתפשטי, שהיא מצפה שתתפשטי, ושאת יכולה להגיד לזה כן או לא. אבל זה היה יותר מוזר אם היא הייתה אומרת לך, וזה מצחיק, כי דווקא חשבתי על מסע שפעם קיבלתי בבאלי, mm-hmm. לא בבאלי, סליחה, באינדונזיה, בג'קרטה, באיזה בית מלון, בלי שום קשר, וגם, היא, הייתה אופציה להיות ערום. Mm-hmm. אבל זה היה כל כך כזה מרומז, שזה הרגיש לי לא נוח, כי לא ידעתי אם זה בסדר שאני ערום, או שזה לא בסדר. Okay. ואם אם אני ערום, אז האם זה, זה אומר שעכשיו אני מצפה למשהו מיני? מהשלוש שעות שם אינדונזי, טיפול אינדונזי בספא שקיבלתי, שאולי יש משהו לא מדובר, לי כגבר מקבל, לא הרגיש לי נוח, לא כי לא רציתי או כן רציתי לקבל מסאז' באברי המין או לא, ולא כי הרגשתי או לא הרגשתי בסדר עם הגוף שלי, אלא כי הגבולות לא היו ברורים מהצד של מי שיצר את המרחב.
0: אוקיי, okay, ופה זה באמת אה, דרך טובה לקפוץ למערב, עכשיו כזה מסגרנו את כל מה שקורה במזרח, <laughs> בחוויות שלנו לפחות, זה בטח אה, טיפה קטנה בים. אז במערב קיימים, קיימות סדנאות, קיימים טיפולים מיניים. אה, מי מגיע לסדנאות האלה? מי, איזה דמוגרפיה? איזה סוג של אנשים? מה הם מחפשים שם?
1: <laughs> אני חושב שזה תלוי. קודם כל נפריד בין פסטיבלים לסדנאות לטיפולים. <laughs> זה שלושה דברים שונים. הרבה פעמים... הם מוצאים באותו מרחב, נגיד בפסטיבל יש גם סדנאות וגם אופציה לקבל טיפולים וגם... אבל הם נפרדים. ואני חושב שהדמוגרפיות מאוד תלויות למי מציע אותם, וגם פר מדינה ותרבות. אז נגיד יש פעילויות, יש דברים לזוגות, ואז הדמוגרפיה היא קצת יותר מכבדת את הזוגיות, אלא אם כן אולי המטרה היא אחרת, וזה, כן. וזה זוגות שיש להם מטרה אחרת בראש. יש... בסצנה שאני נחשפתי אליה יותר, בדרך כלל זה אנשים שהם לא בזוגיות. שזה בא לענות על איזשהו צורך של חיפוש של קש, קשרים רומנטיים או מיניים, מחוץ למיינסטרים העירוני, הנורמטיבי של החברה, בין אם זה אפליקציות של דייטים ובין אם זה ברים וכולי. זה מישהו שרוצה רגע משהו אחר. רוצה לחבר את זה ליוגה ולדברים היותר ניו-אייג'יים או רוחניים. בעיניי יש, וזה כבר משהו שהוא החוויה האישית שלי, בתצפית האישית שלי יש אחוז הרבה יותר גבוה של אנשים עם פגיעות או עם סיפור של פגיעה, בדרך כלל עמוקה אולי יותר מהממוצע, ושהם פחות מאוזנים, זאת אומרת, פחות מאוזנים ברמת איפה הם בחלק הש... בתהליך הריפוי שלהם, זה אנשים שאולי לא מצאו דרכים אחרות בחו... בעיניי לטפל בזה או להיתמך בתוך החברה. כן. בין אם זה חברים ובין אם זה מסיבות חברתיות, בין אם זה נגישות לפסיכולוגים או למורים, לא חשוב, משהו שם לא נתן על זה מענה והפסטיבלים או הסדנאות נותנים. ובתור אנקדוטה, אני גם חושב שיש הרבה יותר... מזלות אש ב...
0: למי שמאמין בזה, ממאזיני הפודקאסט. אוקיי, אז בעצם...
1: את יודעת מה? אני כן רוצה להוסיף על זה אלמנט חברתי. אני לא יודע כמה הוא נכון בארץ, אבל יש אולי גם בארץ, וזה אולי בכלל בעולם הניו אייג'. אני כן חושב שיש נטייה, הטייה, לקבוצות אוכלוסייה פריבילגיות, לבנות. ואני אגיד גם, אם זה בעולם, גם נוצריות. Mm-hmm. זאת אומרת, יש בהחלט דומיננטיות יותר גדולה כן. למקומות החברתיים היותר פריבילגיים.
0: כן. בארץ אני רואה איזושהי תנועה באמת ממעבר ממשהו מאוד איזוטרי, מקבוצות ניו-איזיסטיות, פסטיבלים שמיועדים, מגיעים אליהם, בעיקר אנשים בקהילה מסוימת, לתוך זליגה לתוך המיינסטרים, שהיום באמת גם דרך כל מיני כתבות. וכל מיני, לא יודעת, סדרות, סדרות בטלוויזיה. בנטפליקס יש אז, מיליון דברים כן. ש... כן, קצת כמו באמת הטיפול הפסיכדלי שהולך ונהיה מיינסטרים, אז גם הטיפולים המיניים הופכים להיות יותר מיינסטרים, ובאמת, אנשים שמן השורה, מה שנקרא, שאולי הם מעולם לא חשבו שהם יקבלו מסאז' יוני, הם מוצאים את עצמם פתאום בתוך מרחבים כאלה. ויש חוקים קצת אחרים במרחבים האלה, בואו בוא נדבר על זה רגע. גם אידיאולוגיות מעט שונות ממה שאנחנו רגילים, נגיד מהסטינג הטיפולי הפסיכותרפיסטי, וגם אידיאולוגיות שבאמת מגיעות איזשהו תמהיל מזרח-מערב כזה. למשל, יכול להיות מצב שבו אתה מגיע לטיפול ומחתימים אותך על מסמך משפטי, שהוא מגיע לגמרי מן, מן המערב, אבל בטיפול קורים דברים שהם עיסויים יוניים, ולחלוטין, יש כל מיני תמהילים כאלה של דברים שונים ומשונים. אז מה, מה אתה אומר על זה? אז
1: קודם כל, יש כל מיני סוגים של מסמכים. את יודעת, ברקע שלי גם התעסקתי עם הצדדים המשפטיים, החברתיים והחינוכיים של מיניות. גם כשהולכים לחדר כושר חותמים על מסמכים משפטיים, וגם כשנכנסים למועדון, יש כל מיני הגדרות משפטיות, הן פשוט פחות ספציפיות, כי זה כולם, לכולם ברור ש... יש חוק, ושהחוק הוא איזשהו בסיס חברתי שכולנו הסכמנו עליו באיזשהו קונסנזוס, ואנחנו, בסופו של דבר, הוא שומר על כולנו. אז כל הרעיון הזה שיש חוקים אחרים במרחבים האלה, בעיניי הוא כבר דגל אדום. כן. לא אמורים להיות חוקים אחרים. קודם כל, צריכים להיות שם, זה צריך לעמוד בקנה המידה החברתי של, של הקונסנזוס. גם אתיקה אבל, היא דבר שבעיניי... אבל זה לא, ה... בוא נשים את זה נכון, רגע על נכון, את... אבל זה צריך. זה צריך. זה לא מדויק שזה לא. אני חושב שיש יוצאי דופן שזה כן, אוקיי? זה דורש שאנשים שבאים מעולם ה-new age, ייקחו על עצמם את האחריות כמעסיק, או כמארגן, או כמפיק, או כמטפל, שקיימות לכל אחד אחר בחברה שהוא כזה. לא יכול להיות שלמורה או לרופא... יהיו הנחיות שונות מאשר למנחה בסדנה של מיניות, או שלמנחה, ליוגה יהיה חוק אחר מאשר למנחה בסדנה של מיניות. הדבר השני, אני חושב, שעלה לי קודם, אני לא יודע אם הוא קשור לגמרי לשאלה שלך, זה שיש הרבה אנשים שבאים לעולם הזה, כי הם, ואני רוצה לדבר פה רגע על האינטואיציה האישית, כאילו, יש לכולנו איזשהו ליבה, באמונה שלי לפחות, ליבה פנימית שיודעת מה נכון ולא נכון. מין ליבת מוסר כזאת, או, אפילו אם זה על עצמנו, של איפה, מה פוגע לבן אדם בדיגניטי, ומה, ומה עוזר לו, או שומר על הדיגניטי. ואני אומר דיגניטי ולא ריספקט, כי אני לא זוכר את הגדרותיה המסודרות של אורית קאמיר על, על כבוד האדם בחברה הישראלית, ועל המשמעויות השונות של כבוד. אז דיגניטי, הכבוד הסגולי הזה, כבוד סגולי של בן אדם. ואנשים, בגלל ההתפתחות של האינטרנט ושל הפורנו וכולי, מבינים הרבה פעמים בתוכם, שהם מקבלים מענה ממקום שהוא מרגיש להם לא מדויק, שיש שם בעיה, בדיגניטי, בין אם זה במה שזה עושה להם רגשית, בין אם איך שהם צורכים על זה, בין אם זה שהם לא יכולים לתקשר את זה בזוגיות שלהם או עם החברים שלהם כמו שצריך, בין אם זה מה שהם רואים על המסך והתעשייה מאחוריה. וכל מה שמוביל לאיך סרט נוצר. ולמה זה מתחבר לי לסדנאות? כי חלק, בחלק גדול, במיוחד אצל הם, חלקים צעירים יותר באוכלוסייה, זה היום בגלל הטאבו, אפיק החינוך, במרכאות, כן. העיקרי של מיניות. וזה, יש איזושהי חפיפה לאיך זה זולג לתוך העולם של סדנה או פסטיבל מיניות. כי אני רוצה להרגיש חופשי כמו משהו שאולי ראיתי, גם אם הפורנו שאני צורך הוא סופט-קור. אז יש שם איזושהי חפיפה, לא יודע אם זה עונה לגמרי, אבל היה חשוב להגיד את זה, אני חושב.
0: אני, מה שאני מבינה ממך זה בעצם איזושהי הסתכלות צרכנית על עולם של מיניות. ואם אני מגיעה לסדנה, כאילו, ש, שבפורנו מאוד מאוד ברור שזה מוצר צריכה, גם ה, ה, הפורנו מבוסס על שפה של חפצון, ואנחנו צורכים פה אורגזמות, אנחנו צורכים פה מגע, אנחנו צורכים פה את חוויה מסוימת, וגם הסדנות האלה מציעות בעצם איזושהי חוויה צרכנית, וגם צורת ה, בעצם שיווק שלהן הרבה פעמים היא, היא סביב הצריכה של החוויה. מה תרגישו, איזה טרנספורמציה תעברו, איזה שחרור יהיה לכם, מה העונג שתגלום, איזה, כל הדברים שכאילו מציעים ו- ו- ומפתים את האדם הממוצע שאולי חי חיים אולי אפורים, ואולי אולי כבר מנוסה בסדנאות מסוימות, ואז יש גם... איזשהו רף הולך וגדל, כאילו, לעשות את הסדנה הזאת שהיא שלושה ימים, ואז לעשות את הסדנה הזאת שהיא שבוע, ויש שם דברים יותר נועזים, וקצת כמו באמת בפורנו, שכל פעם אתה, סף גירוי שלך עולה.
1: גם כמו את... באקסטרים ספורט. או באקסטרים בכל, ספורט. Uh, גם uh, באלף אלפי הבדלות, אבל גם כשחיים במדינה שיש בה מלחמות כל הזמן, נכון. ולאט לאט מתרגלים, והסף גירוי לחדשות שאנחנו צריכים, הסטימוליישן, הולך וגדל. כן. זה לא בהכרח טוב, זה הרבה פעמים קורה כי המערכת שלנו עוברת נימול. בדיוק. ואנחנו צריכים יותר להרגיש כמו אנשים שחותכים את עצמם כדי להרגיש, לא כי הם מנסים להתאבד, אלא כי הם צריכים להרגיש.
0: כן. כי הם עברו דיברתי, נימול. אני גם דיברתי בפודקאסט הזה, במקום בפרק סביב השיווק של סדנאות, על השפה הזאת, שהיא שפה שהיא מזמינה הרבה פעמים להיפתח ולשחרר, ויש מילים הרבה מאוד שהן סביב שחרור ו- 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 ופתיחה, ולמעשה... כמו, בכל, אתה יודע, בעולם הנפש שלנו, פתיחה ושחרור הם לאו דווקא, הם רק צד אחד של המשוואה, לפעמים אנחנו צריכים לסגור. וזה, וזה משהו שאני מרגישה שהוא כאילו מאוד מפוספס בתוך העולם של הסדנאות וגם לא מתוקשר היטב, כי בעצם מוכרים לך איזושהי חוויה שהיא מאוד מאוד יכולה להיות קיצונית ויש לה כמו אספקט צר מסוים. גם מזמינים אותך הרבה פעמים בשלוש שעות או בשלושה ימים לעבור טרנספורמציה, שזה גם קצת דבר שהוא לקפוץ מעל הפופיק בעיניי, כאילו, בואו רגע, בואו, כאילו, בן אדם בכל זאת מגיע עם כל, לא יודעת, שלושים ומשהו, ארבעים ומשהו שנותיו לסדנה הזאת, והוא כנראה יפגוש את, את אותם דברים שהוא רגיל לפגוש מהחיים שלו, אולי בסיטואציה קצת אחרת, לפגוש את עצמו בכל מיני סיטואציות אולי קיצוניות, אבל לדבר על ה... על האמצעים, איך הם, אז,
1: מה אז, קורה בסדנאות כן, אז לפני מה קורה, זה קודם כל חשוב להגיד, זה ביזנס לכל דבר. כן. בכלל עולם ה-new age ועולם ה-wellness, אפשר לספר, לעטוף את זה באלף ואחת צורות, אוקיי? זה ביזנס. או זה ביזנס, גם אם המטרה שלי היא לא נטו להרוויח כסף, יש מטרה בסוף. ויש דרך להגיע למטרה הזאת, ויש דרך לתכנן, גם כשאני מנחה סדנה. אני בא מעולם של הנחיית סדנאות עוד לפני שהייתי בעולם המיניות, גם כשאני מנחה סדנה, יש לסדנה מטרה. ואני בונה את המתודולוגיה, ובונה את התרגילים, ונותן את ההנחיות, והכל עם כל מיני עץ התפתחות מסוים כזה של תרשים זרימה. יש מטרה ואני חותר אליה. השאלה שצריכה ישאלי, מה המטרה? עכשיו נשים רגע בצד את המטרה של מנחה שמנחה סדנה, או שמטפל או מטפלת שמעבירים סשן של אחד על אחד. למישהו שמפיק פסטיבל או מפיק אה, סדנה, כי הם שונים, אבל בסופו של דבר זה לגמרי ביזנס, כן. וצריך להבין שכבר מהמהות, מעצם העובדה הזאת, יש לנו פרדוקס מובנה בין זה לבין המהות, בעיניי נגיד, של טנטרה, אם נכניס רגע את המילה טנטרה כמשהו אה, נפרד לעולם המיניות ספציפית, כי הם לא בהכרח קשורים. אחת הפרשנויות בעיניי של טנטרה, או ההגדרות ה- ה- שלה, זה היכולת להתבונן בתהליך שקורה, או במה שצף, או ב-Devine המקודש של מה שקורה, בלי להיות ב-Attachment למטרה, בלי לנסות להשיג, אלא להיות נוכח בעכשיו, ולא לנסות להגיע לאחר כך. בהגדרה, כל דבר שהוא פעילות עסקית, לצורך העניין, בעולם המודרני שלנו, הוא כבר בהגדרה לא טנטרי. כן. אוקיי? אז אם אני רוצה לשווק סדנה של טנטרה, בהגדרה אני כבר מבלבל את האויב או את המשתתפים.
0: <laughs> אני מבלבל אותם. רצוי שזה לא יהיה אויב, כן.
1: אני מבלבל אותם, כי או שאני חותר למטרה או שאני לא חותר למטרה. עכשיו, מה המטרה? אולי המטרה היא לא כסף, אבל גם כשבן אדם אומר לי, וזה אפרופו, זה לא בתשלום, זה בהתנדבות, או יש exchange אנרגטי, אתה לא משלם כסף, אבל יש exchange אחר, יש transaction, יש עסקת חליפין, לי הייתה מורה שהתחום, המורה ומורה סופית, הודית, שהיא גם הייתה פסיכולוגית קלינית, והכלי הקליני המרכזי שלה היה תחום בפסיכולוגיה קלינית שנקרא Transaction Analysis. כן. והוא אומר, תמיד בין שני אנשים, כי אנחנו בני אנוש, יש Transaction, יש החלפה של אנרגיה, יש בריד פרו-קוו, עכשיו השאלה היא מה, וכמה אנחנו צמודים לזה, ואם זה מניע לנו דברים... בשאדוס, או שהדברים מתוקשרים בצורה בהירה, ועם המערכת יחסים והעסקת חליפין הזאת, היא בריאה. זה קצת כמו, אם תיקחי בני זוג, יש דינמיקה של זוגיות שנראית בריאה, ויש דינמ, דינמיקה מאוד פאסיב-אגרסיב ומאוד רעילה וכולי. או בעסקים, יכול להיות אנשים או מקום עבודה, שהכול מאוד בריא ויש תקשורת ויש עבודת צוות וכולי, ויש כן. מקומות עבודה
0: שמיליון
1: כן. דברים מתרחשים מתחת לפני השטח, ו...
0: אז אתה אומר, יש משהו בסדנה או בטרנזקשן, איזשהו סתירה פנימית. אוקיי, לא, okay, אז
1: כן, אז אם לחבר את זה למה שאמרתי עכשיו, בחוויה שלי, ברוב עולם הסדנאות ועולם הפסטיבלים, אין בהירות מספיקה, לא בצדדים השיווקיים ולא בחלקים ההנחייתיים וההפקתיים שלה, הלוגיסטיים, אין בהירות אמיתית למה המטרות, מה הערכים או החזון, ואיך הם מתוקשרים, ואיך הם, הם באים כולם ביחד. לתוך האירוע, אוקיי? זה המון אמורפי, המון מיסטי, המון... ומהצד של מנחה או של מארגן או של איש עסקים, כן. אוקיי? זה יכול ליצור בלבול וזה לא משרת את המטרה שאני מתקשר. גם אם המטרה הזאת זה חיבור לנפש ופתיחה של הצ'קרות, זה... אני לא יכול, אם נלך רגע לצד הסומטי, אני לא יכול לפתוח את הצ'קרות אם אני לא מרגיש בטוח. כי מי יחזיק אותי שם? כן. אין באמת המון שיח שצריך להיות על אינטגרציה, על החזקה אחרי הסדנה, על שילוב של זה בחיי היום-יום, המון המון דברים שאנחנו מבטיחים. אז כן, זה תחום שהוא בהגדרה מאוד over-promising and under-delivering, מהמון המון צורות שונות, לא רק בהקשר של מיניות והבנה של טראומה, והחזקה של מרחב, בעיניי, אלא גם... באמת מבחינה מקצועית. רוב המנחים שאני פגשתי בעולם המיניות וה-new age לא למדו הנחיה. הם לא יודעים להעביר מסר בהנחיית קבוצה. יש דרך שבונים סדנה. לא עשו את זה מעולם. הרבה מהם לא מבינים טראומה, או לא למדו טיפול, או לא מקבלים... אוקיי? וגם לא תמיד, ולפעמים גם אין להם הדרכה רוחנית. כל אחד בא עם מהזווית מה מה שלו. מה זה
0: הדרכה רוחנית?
1: יש בכל המסורות הרוחניות למיניהן. משמעות למורה הרוחני, כדמות הורה, כמישהו שמכוון, כמנטור, הוא גם בן אדם ששומר על הגבולות. אני אתן דוגמה רגע מטנטרה, שעשתה ועזרה לי מאוד לקב... לשים גבולות על עצמי, בתוך לא משנה מה עשיתי, באלף ואחד יותר עיניים, אני לא יודע אם זה הביטוי הנכון. כשלמדתי שבטנטרה טיבטית, שנקראת וג'רייאנה, היא לא נקראת טנטרה, כל ה... אתיקה של הבודהיזם, כל מה שקשור לאתיקה הבודהיסטית של מה אוכלים ואיך אוכלים ואיך מתייחסים וחמלה וכיינדנס וכל כן, הדברים הס- של בן הס- אדם לחברו. אסילה בעצם,
0: ה- 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 כן, אוקיי. המוסר הבודהיסטי.
1: המוסר הבודהיסטי, שכשאתה עובר אינישיישן לטנטרה בודהיסטית, לווג'רייאנה, קודם כל המורה מחליט מה התחום שלך ומתי אתה מוכן, ואין לך זכות בחירה. והוא עושה את זה אחרי היכרות, ששהוא, שהוא מרגיש שאתה מוכן. כן. כל החוקי מוסר האלה או ההנחיות האלה מוכפלות שבעתיים או פי חמש מאות, אני לא זוכר, זאת אומרת, אם זה חמלה ואם זה היכולת להתבונן על המחשבות ולא לפעול לא, לא, לא לתוכן.
0: לא לפגוע, לא לפגוע.
1: או לא לפגוע באחר. כל מה שקשור, כאילו אם יש איזו הנחיה בסיסית שנקרא לזה זה החוק הבודהיסטי לצורך העניין, אז האתיקה אומרת, עכשיו אתה בתחום היותר רגיש והיותר מורכב הזה והיותר מועד לפורענות. וגם שיש בו הרבה יותר כוח, <אח> אוקיי? אז אתה חייב להיות שבעתיים יותר זהיר, ויש דרך לשמור עליך, יש דרכים וכלים שאתה צריך לקחת על עצמך כדי לשמור על עצמך, כי אתה, לשמור על עצמך מהאגו של עצמך, ויש מורה והנחיה והדרכה כזאת שאתה תקבל, גם מהמסורת, גם מהליניאג' מכל המורים שקדמו, וגם מהמורה הספציפי שיש לך, וגם מהסנגה, מהחברותה. כן. <אח> והם כולם שם כדי לשמור אותך במקום, והמון מזה לא קיים.
0: כן. בניו אייג'. ולא רק שזה לא קיים, לקחו את זה, מה עשו, מה עשו, איך בעצם הסדנאות, לפחות ממה שאני יודעת בישראל ובעולם, פותרות את עצמם מאחריות כלשהי כלפי המשתתפים. הם אומרים, הם קוראים לזה אחריות אישית רדיקלית. הם אומרים, אם מישהו עשה לך משהו בסדנה, ממש זה נמצא בחוקי אחת מהסדנאות המוכרות ביותר. אם מישהו עשה לך משהו בסדנה או קרא משהו בסדנה, הכל חלק מהטרנספורמציה שלך, קודם כל. ושתיים, אם מישהו עשה משהו או קרא משהו שהוא לא תקין או בעייתי, אז בעצם אתה, לאחריות שלך זה להגיד לבן אדם הזה, לפנות לבן אדם הזה, ואז אתה בעצם, כאילו, אם אתה לא אמרת לו כלום, אז בעצם זה עליך. יש איזה משהו של כזה, כל אחד אחראי לעצמו בלבד. אם אני רואה משהו שמישהו עשה זה השתקפות בעצם שלי או שלו או ווטאבר ויש כזה איזה משהו שהוא בדיוק הפוך ממה שאתה אומר שהוא כל כך נכון כי האדם הוא חלק מהחברה והאחריות על האדם היא גם על החברה סביבו אם אנחנו לא נשים לב ולא נשמור על עצמנו מפני הבליינד ספוט שלנו אין לנו את היכולת בעצם להבחין אנחנו, אנחנו עיוורים להרבה דברים בעצמנו אנחנו צריכים את החוקים את הגבולות את, ה, את, ה, את, ה, את הרגולציה החברתית לשמור עלינו מפני עצמנו ולשמור עלינו מפני היכולת שלנו לפגוע בעיקר בתוך סיטואציה של יחסי כוח, אז בעצם הם מבטלים לחלוטין, הם אומרים, אין יחסי כוח, נשים מועצמות, בדיוק כמו גברים, אין בעצם שום דבר של היררכיה, אנחנו, אנחנו, כל אחד אחראי לעצמו, ויאללה, סלמת, תסעו לשלום, תיהנו מהפסטיבל, תיהנו מהסדנה.
1: זה סיפור, אז זהו, זה סיפור נורא יפה, תכף אני אגע בחלק הרוחני שלו, שנגעת פה. סיפור נורא יפה, אבל זה קצת ישראבלוף, כאילו, בחוויה שלי. כי נורא קל... למצוא איפה יש גבול, ואיפה לכולם ברור שיש גבול, ואז כל העיקרון הזה של חופש וקרמה ולא משנה מה, עף מהשולחן. כי כן. אתה מוכן לעשות את זה עם ילדים בני עשר, או עם ילדות בנות חמש, זה בסדר כן. שהם יבואו לסדנאות? זה בסדר אם זה יהיו אנשים שהם פגועי נפש ואין להם יכול, או לא מדברים את השפה שלך, ולא הבינו את ההנחיות? זה בסדר לעשות את זה? מה, מה עושים עם חרשים ואילמים, שלא יכולים אולי להגיד לא ב... במילים, זאת אומרת, יש המון דרכים שאני יכול לקחת ולהראות למה העיקרון הזה, לוגית, יש בו כשל.
0: כן.
1: אני כן אגיד רגע לצד הרוחני, וזה מאוד מתחבר למורים הרוחניים, שאני כן מקשיב ולמדתי מהם, מה שאמרת על הפתיחה המוחלטת וכולנו אחד, וה... mm-hmm. זה נכון במימד שאנחנו מדברים על קרמה או מדברים על רוח, על איך באמת הנפש או הנשמה שלנו... כולנו מחוברים, והכל זה המסע שלי פה, ויהיה לה עוד מיליון גלגולים, אבל יש משמעות לזה שאנחנו עובדים בגוף, במגבלות. אנחנו לא בודה, ויפה שזאת שאיפה. אנחנו רוצים לשאוף להארה ולחופש מוחלט, אבל כבני אדם, אנחנו לעולם לא נגיע לזה בגוף הזה, כי כשנגיע לזה, לא נהיה בגוף הזה יותר. כן. אז אין משמעות לדבר את השיח הזה בתוך סדנה או בתוך הכנה לסדנה, כי... בלי, ולהתעלם מהמגבלות. שאני, אני אגיד עוד מילה גם על חופש. שוב, ממורה רוחני אחר בקליפורניה, שאני מקשיב לו, שהוא במקור בא מעולם הזן, שמאוד מאוד מתחבר, כי הוא, אנחנו, יש שני סוגים של חופש. יש חופש ממשהו, ויש גם חופש למשהו. Freedom from and freedom to. אנחנו הרבה פעמים נוטים לדבר על חופש רק כשחרור ממגבלה. Okay? יש לי חופש. מהcomfort zone שלי, או לא. בוא נצא מהאזור הנוחות שלי ונשבור אותו, אוקיי? אבל יש לי גם חופש להגיד, יש לי מגבלה. יש לי חופש להגיד לא. יש לי חופש להגיד, אי, אני לא מוכן שיגעו בי בצורה כזאת. יש לי חופש להגיד, אני כן מוכן עכשיו שיגעו ככה, אבל רק באזור הזה ולא באזור והחופש אחר.
0: והחופש הזה הוא פריבילגיה שקשורה ליחסי כוח, זה בדיוק מה ש... כל כך חשוב להכניס לתוך העולם. הוא
1: גם פריבילגיה, זה, זה באמת נקודה חשובה, הוא גם פריבילגיה, הוא גם מגוע, מגיע ממקום שצריך להבין את יחסי הכוח, ואם ניקח רגע את המינוח המשפטי, את יחסי המרות. אוקיי? בחברה, גם הלא מדוברים, כי יש מיליון צורות של יחסי מרות שהם לא בחוק, אוקיי? כמו שאנחנו יודעים, מבוגרים על ילדים, פריבילגים על פחות פריבילגים, גברים על נשים, מה לעשות? העולם עדיין הוא פטריארכלי. מקומיים על מהגרים וכולי וכולי וכולי, יש המון המון צורות שפריבילגיה באה לידי ביטוי והם משחקים לתוך התמונה וגם למה זה אומר על הסכמה, כאילו הזכות להגיד כן או להגיד לא, היא, אני, אני רוצה להגיד, יש חופש להגיד כן גם, אוקיי? אבל להיות מסוגל להגיד כן ממקום של חופש, זה לא משהו שמישהו מבחוץ יכול לאלץ אותי לעשות, ואם זה התנאי אז אני לא יכול לוותר, אני נתתי לך דוגמה קודם, כשדיברנו כש, לפני, יש נגיד, זו דוגמה נורא קלאסית, אבל בעיניי היא נורא בסיסית, אסור למקום עבודה להחתים עובד, שמראש הוא מוותר על הפיצויים שלו, כי החלטנו שגם, בשביל לקבל עבודה מסוימת, כי החלטנו מראש, כן. שהוא לא יכול מראש קטגורית לוותר על החופש הזה. כן,
0: ככה. אתה אמרת קודם משהו נורא יפה בעיניי, שאמרת, החוק... הוא, הוא המינימום האתי, הוא עליו, יש עליו, יש מס, שנים של מסורות ושנים של אקטיביזם ושנים של, ש, ש, שנכנסו לתוך יצירת החוק הזה. נכון. וזה גם שנים של למידה מתוך ידיעה על הפגיעות, שהרחוק לא נוצר יש מאין, הוא נוצר בגלל שהיו בעיות. הוא יותר שהופיע... מזה, הוא
1: נולד מתוך אבולוציה חברתית. כן. אנחנו כחברה, כקולקטיב, כן. עוברים אבולוציה. אוקיי, כן. okay, כמו שאנחנו עוברים בלגליזציה או לא לגליזציה, זה לא משנה מה, אנחנו עוברים אבולוציה ואנחנו מתפתחים כקולקטיב, כמו שאנחנו מתפתחים כ- כבני אדם וכ- וכיצורים ביולוגיים, גם המוח שלנו מתפתח. <אח> והחוק הוא אחד הביטויים לזה. בכלל, עכשיו, אני אדבר ספציפית כשנדבר על החוק, בואו נדבר על החוק בארץ, כי גם אותו אני מכיר יותר, כן. ויש מדינות... שהחוקים בהם עדיין קצת יותר חשוכים.
0: כן, okay. אבל רק לשים את זה בקונטקסט של הדיון שלנו, מה קורה באמת בתוך העולם קצת... אני אומרת, בתוך העולם של הסדנאות והטיפולים, הם הרבה פעמים מוותרים על החוק, ואומרים, לא, לא לנו, לא אצלנו, אנחנו, השאיפה שלנו זה שחרור, זה שחרור מחוקים, זה שחרור מכבלים, זה שחרור מחוקי... כל מיני כאלה, ואז אתה נכנס לתוך עולם, באמת כמו בברנינג שזה כאילו, אנחנו, החוקים פה, אנחנו ממציאים את החוקים מחדש.
1: צריך לזכור שחוקים נועדו מלכתחילה כדי שכולם יוכלו לפעול כחברה במקום שאנחנו יכולים להתפתח ביחד. ואם אנחנו שוכחים לא רק את החוליות החלשות, אלא אם אנחנו שוכחים את המיינסטרים, במקרה הזה זה יכול להיות, אם נדבר על באמת עקרונות פמיניסטיים ופטריארכיה, נשים, שזה חצי מהאוכלוסייה, אז החוק הזה באיזה שלב יצטרך להתפתח למקום שהוא <אח> מייצר יותר שוויון. והמון מהחקיקה שקשורה לאם זה אונס ודברים יותר חמורים שקשורים לחוק הפלילי וחוק העונשין, ואם זה דברים שקשורים להטרדה מינית, שבהגדרות שלו יש דברים שמפנים לחוק העונשין, ובדברים ודבר, אחרים מפנים למיניות וליחסי מרות ולדברים שקשורים כן. לחברה ולאינטראקציה ול, לא, האזרחית שלנו, זה נועד כדי שנבוא ונבנה איזשהו בסיס כמו שלא נוסעים באור אדום, כי אנשים יכולים למות אם שני אנשים ייסעו באור אדום באותו זמן.
0: כן, אז בואו אני אקשר את זה. ולהתעלם
1: מזה, זה כמו להגיד, אני מצפצף. ואם אתה מצפצף, אז איך מי שמגיע תחת, צריך להבין שמי שבא לסדנאות, בא בתוך קונסנזוס של החברה והחוק והתרבות שהוא בא ממנה, הוא לא בא מנותק. כן. עכשיו, אני, אני כן רוצה להגיד משהו על אזור הנוחות ועל הלפתוח ולשבור את אזור הנוחות. כל האלמנט הזה הוא אלם שבעיניי, בעיניי יש בו משהו פטריארכלי אלים. הוא מייצג צעד של גבריות לא בריאה, של לשבור. אזור הנוחות זה לא משהו שצריך לצאת ממנו. ואני עסקתי שנים בחדשנות.
0: אני מהנהנת נמרצות כרגע מול המיקרופון.
1: אני עסקתי שנים בחדשנות, וחדשנות במהות שלה זה לחדש לתוך הלא נודע. וגם... טנטרה ומיניות זה ללכת לתוך הלא נודע ויש שם דברים מפחידים וגם ריפוי ולהציף דברים מהלא מודע זה, זה ללכת אל הלא נודע, להכיל אותו ואם אני יכול רגע להיות אזוטרי בסופו של דבר זה ההתמודדות של כל אדם עם המוות, עם ההתעיינות שלנו. את אזור הנוחות לא חייבים לשבור, זאת לא חייבת להיות תנועה אלימה, אפשר להרחיב אותו מבפנים, אני עושה תנועה כאילו כמו להיות בתוך בועה כזאת וזה עדיין יכול לייצר את כל הקסם וכל החיבור וכל התוספת למודות, שזה אגב משהו אם עושים פרקטיקות יותר אמ�, הדרגתיות, אינקרימנטל, כמו לשבת בוויפאסנה. כן. זה, זה תהליך שהאזור נוחות מתרחב ואנחנו עוברים דרך המון דברים, כאב ומודעות והמון דברים, אבל זה לא בא דרך לשבור.
0: כן, אז אוקיי, אני אקשר את זה לנושא שרציתי לדבר עליו, על, על הפגיעות, פגיעות במרחבים האלה. שאגב, גם בויפאסנה יכול להיות מצבים של הצפה פוסט-טראומטית ושל אפילו אנשים ש... זה נדיר, אבל זה יכול לקרות שאנשים יפגשו פסיכוזה, פתאום התפרצות של פסיכוזה בתוך נכון, סיבות נכון, כאלה. נכון, הם הרבה יותר
1: קפדנים לגבי נכון. זה, נגיד שאתה בכלל, אם יש לך היסטוריה פסיכו... של פסיכוזות או של פס... היסטוריה פסיכוטית, אתה בכלל לא אמור, לי, לא ייתנו לך לעשות ויפאסנה.
0: כן, נכון. <ש> ויש כאלה שלא היה להם היסטוריה והם עדיין פעם ראשונה, <laughs> <אם> אבל כן, כאילו, אני אומרת, אני מנסה להסתכל על העדויות שקיבלתי על פגיעות בתוך מרחבים טיפוליים ובתוך מרחבים של סדנאות מיניות וטיפולים מיניים. יש משהו שחוזר על עצמו במקום שבו את מגיעה לתוך סביבה, הרבה פעמים אני, אני אומרת את כי זה באמת הרוב המוחלט נשים, ש... שמציעים לך משהו, מציעים לך באמת הבטחה מאוד גדולה. לפעמים בחלק מהמקרים זה נשים שהן בתוך קהילה מסוימת, ו... ואז נשבר, משהו נשבר, משהו משנה כיוון בצורה פתאומית לפעמים, בתוך סיטואציה של טיפול. יש מגע שלא הזמינו אותו, יש פלישה שלא הזמינו אותה. יש, uh, um, יש קשר... יש חריגה
1: מגבול שלא היה מספיק ברור קודם. חריגה מגבול שלא
0: היה ברור, או שהוא כן היה ברור, והוא עדיין uh, נפלש. יש uh, מטפלים, uh, וזה חוזר על עצמו, מטפלים שיצאו uh, מתוך uh, הכשרות מאוד מאוד uh, לא מוחזקות, וקבעו, ובעצם החליטו שהם מטפלים, ו, וממש עשו פגיעות uh, חמורות ביותר. אז העולם הזה כן, זאת אומרת, כמה שמנסים uh, להפוך אותו למתקדם, נאור, אנחנו לגיטימיים, אנחנו... אני, אני כן יכולה להגיד, ואני יכולה להגיד את זה ממש מתוך <laughs> המקום שלי, שכאוספת עדויות, יש פגיעות חמורות בתוך הקהילות האלה, ו- וזה קורה, אני חושבת, אני מנסה להסתכל לתוך האידיאולוגיה האידיא, שיוצרת את זה, ואחד מהדברים זה כמו מה שאמרנו. החוקים, העניין של ההתנגדות לחוק, ההתנגדות להכשרה נאותה, ההתנגדות ל- להבנה שבאמת צריך להיות תהליך הכשרתי מאוד 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 מוקפד כשאנשים ניגשים בכלל לגעת בגוף. תגיד על זה אולי עוד איזה... בכלל, אני
1: חושב שאנחנו צריכים להשית על עצמנו כללים יותר מחמירים כמטפלים או מנחים. כן. אוקיי? גם כמטפלות ומנחות, זה לא חשוב. אבל, הם, אנחנו צריכים להשית על עצמנו כללים הרבה יותר מחמירים. מהנורמה. כן. פה אני חושב, הפיספוס הגדול, לא, זה לא רק החוק והאתיקה.
0: כאילו במקום הכללים okay. היותר מחמירים, להפך, הם עושים כללים פחות נכון, מחמירים. נכון, אבל אם בשם אני... בשם האידיאולוגיה הזאת, שהיא כזאת, נ- uh, free love כזה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל משהו... כל אחד יכול, כל אחד יכול להיות מועצם, כל אחד יכול להיות מטפל, כל אחד יכול להיות מנחה, כל אחד, כאילו, משהו שהוא, אה, מה, <laughs> <מחרך. אני> <laughs>
1: כי המורה שלי הייתה, בחלק מהפסטיבלים ודברים שעשיתי בחו"ל mm-hmm. בעיקר, המורה שלי הייתה פשוט, הייתה התייחסות למונח
0: מקטנטרה.
1: כן, כן. הכל צ'יק צ'אק, ודווקא מהעולמות, במיוחד האזוטריים, וגם שזה מגיע, וזה לא משנה אם זה מגיע מהמזרח, מטנטרה וממיניות, או שזה מגיע מתוך טיפול פסיכולוגי, או מהעולם של גוף נפש, או אפילו, אפילו מאקטיביזם, הרבה יותר נכון, והרבה יותר מדויק, וגם אבולוציונית זה מה שקורה, שהדברים האלה קורים בדרך כלל הדרגתית. אז זה נכון לגשת אליהם הדרגתית. עכשיו, לכל אחד יש קצב משלו. יכול להיות שיש גם אנשים שבאים ממקום מאוד פריבילגי ובריא ובטוח, בטוח כלכלית, בטוח חברתית, בטוח תעסוקתית, בטוח זוגית. מי שבא עם, והוא בתוך זוגיות או שלם עם הגוף שלו, ירגיש שונה בסדנה כזאת ממי שבא ויש לו עדיין body issues והוא לא שלם עם הגוף שלו. על אלף ואחד הגוונים, אוקיי? אז כשבאים ממקום יותר בטוח, יש לי יותר יציבות לשבור. את okay. הגבול, כי אני שובר את הגבול במקום ספציפי, מוקפד, בסוף שבוע מסוים או בקורס מסוים. אבל אם באותו מרחב יש אנשים שהם לא באותו מקום פריבילגי או בטוח או יציב כמוני, אז אני עושה, במקרה הטוב אני לא עושה עוד נזק, במקרה הרע אני מוסיף על נזק שכבר קיים ולוקח אותם אחורה בתהליך הריפוי שלהם, okay. וזה דבר שקורה הרבה.
0: וזה גם הבעייתיות בלהמליץ למישהו על הסדנה. כאילו, אדם, כל אדם, וזה באמת ההבדל בין סדנה לטיפול. כי בטיפול, אני כמטפלת מתאימה את עצמי לאדם. אני... במקרה הטוב. במקרה הטוב, כן? אני מבינה מה המשאבים שלו, אני מבינה איפה הוא בחיים, אני מבינה את המשפחה שלו, אני מבינה, אני יודעת איפה, איפה היא או הוא נמצאים בתוך המכלול השלם שהוא. בסדנאות מגיעים אנשים מכל מיני רבדים, מכל מיני טראומות, מכל מיני... מבנים פסיכולוגיים, מבנים רגשיים, מערכות תמיכה, וכולם עוברים את אותו, אותו תהליך. שמים מולם את אותם כלים, וכל אחד מהם מגיב לגמרי אחרת. זה כמו אותו גירוי, אבל נכון. אנשים... אז בעצם, אם אני ממליצה למישהו על סדנה, אני לא יכולה לדעת מי האדם הזה, ו... אלא אם כן אני מכירה אותו מאוד מאוד, מאוד טוב. זה תלוי מי
1: של הסדנה גם. זה, כן. זה כמו כל אין דבר. אין, תראית, סינון. שתיאר... אין בעצם
0: סינון, בדרך כלל אין סינון למי אין שמגיב. סינון.
1: וגם איפה שיש, אני חושב שהסינון הוא רגע לא של המשתתפים, ויש לפני זה, צריך לעשות סינון של המונחים. כן. יש, כשאת עושה, אה, את המטפלת, לא אני, אבל כשאת מטפלת במישהו, את מייצרת, יש זמן ואנרגיה וצומת לב כן. שמוקדשים ללבנות את הסביבה הטיפולית שתאפשר לך אחר כך, כשדברים צפים, או לשבור גבולות, או לעזור לבן אדם לעבור דרך הגבולות שהוא רוצה לשבור בעצמו. אבל יש תשומת לב, נכון, בונים את זה, זה לא קורה, לא באים לפסיכולוג ביום הראשון ומצפים לפתור את הבעיות. מבינים yeah. שיש תלכים שלוקחים שנים. זה אותו דבר עם הנחיה, כאילו כשאם... ואנחנו מדברים פה על הנחיה פסיכודינמית, כי אנחנו נוגעים פה בדברים פסיכודינמיים. קחו כל מנחה קבוצות מקצועי שהלך ולמד, מנחיית קבוצות, יש מיליון מסלולים בארץ להכשרת מנחים. זה שנה, לפעמים שלוש שנים של הכשרה, ששבוע אחרי שבוע... בונים ומבינים איך התת-מודע התת הקבוצתי עובד, איך האינטראקציות בין תפקידים, איזה ארכיטיפים פועלים בקרב המשתתפים ואיך המנחים צריכים לעבוד ביניהם, איך שיקופים עולים, איך סופרוויז'ן עובד, בתוך קונטקסט של הנחיה. אז נגיד, אחד הדברים שאני רואה לצערי שמייצרים ומעודדים עוד פגיעה, לא בא ממקום של זדון בכלל, אלא הם המון כוונות טובות ואנשים עם לב במקום הנכון. שהם פשוט לא מנחים, הם לא למדו הנחיה, הם לא למדו להחזיק קבוצה. בדיוק כמו שכשאני בטיפול אחד על אחד לומד להיות מטפל, ואם לא למדתי להיות מטפל, אז כדאי שאני כן. לא אקרא לעצמי מטפל.
0: כן, ויש לציין שהחלק המאוד מאוד, אני, אני מבינה, ככל שהזמן עובר, שהחלק המאוד גדול בללמוד להיות מטפלת ולהפוך להיות מטפלת, הוא קשור אמנם להכשרה שלי, אבל הוא קשור, הוא משהו בי. הוא משהו בי שגדל, שיכול להכיל כאב
1: יש סיבה שפסיכולוגים
0: באוניברסיטה... וזה לוקח באוניברסיטה... הרבה זמן, זה לוקח הרבה הרבה שנים, וזה צריך את כל המיכל של ההדרכה, המדריכה שלי והמדריכות שלה, והשנים של הלימודים. והדבר הזה שהופך אותי למטפלת טובה, למטפלת שלא עושה נזק, מטפלת שעוזרת לאנשים, זה משהו שהוא צומח לאט. והאינסטנט הזה של לקחת בן אדם שלא עבר קורס כמו שצריך, שעשה קורס מאוד מאוד מהיר בהנחיית קבוצה, לשים אותו... בתוך קבוצה של אנשים, אני כאילו נסערת כשאני מדברת על זה, כי אני רואה את התוצאות של הדבר הזה, פגיעות חמורות בגוף ובנפש, לשים אותו בתוך קבוצה של אנשים שפשוט, כ- כ- עם, יחס עם כל הסוגסטיה והיחסי ה- ה- הכוח שנמצאים שם, אנשים שבאים עם, עם, לא יודעת, עם הרבה כאב, עם, אולי עם, uh, חיפוש. חיפוש ארוך אחר מענה למזור ולכאב שלהם, ופתאום נמצא בתוך סביבה כזאת של סדנה, יש פה לחץ חברתי, יש פה סוגסטיה, יש פה המון המון דברים, ש... והבן אדם לא יודע להחזיק מרחב. יותר מזה, הם עשו צעד. ואנחנו מקבלים פיגוע רב נפגעים. יותר כאילו.
1: מזה, האנשים האלה עשו צעד שהרבה אנשים יותר פגועים אולי לא עשו, שהם כבר אמרו, הנה, אני הלכתי רגע צעד פנימה, נרשמתי לסדנה, כן. באתי, נכנסתי לחדר.
0: רגע, רציתי להגיד, אתה קודם אמרת את המילה ארכיטיפים, והיה לנו דיון קודם מעניין לפני שהתחלנו להקליט, על חפצון, חפצון זה בעצם הפיכה של אדם לחפץ, החפצה, מילה שמגיעה מפמיניזם, וגם פילים למען בעלי חיים, מי במילה הזאת. והצורה שבה העולם הניואיג'יסטי מסתכל הרבה פעמים על ארכיטיפים של נשים, נשים וגברים, אז אמרתי לך משהו כמו כל האלות, ה... פיות, כהנות, כאילו הם באו מאוד ממקום טוב, ממקום של לעשות סאקס פוזיטיב ולבעצם לקחת מיניות נשית שהרבה פעמים היא, היא הוקעה ב... ב... בחברה המערבית לפחות, וב... ולהפוך אותה כאילו למשהו מעצים. אבל החוויה שלי, כשאני פוגשת במרחבים האלה, ומה שאני רואה הרבה פעמים, זה שזה סוג של חפצון, זה סוג של כאילו לקחת מישהי ולרדד אותה לאיזשהו... אה,
1: לרדד אותה לארכיטיפ.
0: לארכיטיפ, של אני צריכה להיות עכשיו כוהנת, אז אמרתי לך קודם, ומה אם אני כועסת עליך ש... שהשארת את הכלים במדיח, ומה אם אני, אני לא יודעת, אני פסיב אגרסיב ואני מעצבנת ואני, אז אני לא כוהנת יותר, אז אני כבר לא כאילו האפייה המדהימה שהתאהבת בה, כן, קל לי, אני כבר לא האפייה שהתאהבת בה, אני לא, יודעת, האלה, אז כאילו להפוך נשים לאלות, וגם זה בכל הטקסי קידוש יוני למיניהם, שנשים בעצם מוצבות במרחב, והיוני שלהם, פרוס לעיני כל, ואנשים באים כדי לסגוד, לראות, לגעת לפעמים. זה טקסים שהם, אני רואה בהם המון 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 חפצון. זאת אומרת, יכול שנשים, יש, יש חוויות שונות ומשונות ששמעתי, גם נשים שהיה להם ריפוי מאוד גדול בתוך הטקס הזה, אבל גם נשים שנפגעו בתוך הטקס הזה, כי הם שמו את עצמם בתוך מקום שבו הם עוד פעם בעצם באיזשהו מקום של, אני כאילו עכשיו מוצגת לראווה, נכון שאני מוצגת כ... אובייקט מאוד מאוד נחשק, או אובייקט מאוד מאוד שסוגדים לו, אבל אני עדיין אובייקט. ואני רוצה להיות אישה, אני רוצה להיות כל הגוונים של האישה. אני רוצה להיות לפעמים רוחנית, לפעמים הכי הכי לא. לפעמים כאילו... אז היה, היה דיון מעניין שאמרת שבעצם, תגיד מה אמרת קודם, שאני לא אחזור <laughs> אני לא
1: למה את מתייחסת, אבל אני חושב לזה שדיברתי על זה שיש הבדל בין ארכיטיפ לחפץ. בדיוק, ש... כן. כי, כי זה סובייקט. כן. מביא... כל מה שאמרת אני מסכים, וגם אני עברתי אלמנטים, אגב, גם בתוך אה, העולם הפמיניסטי, כגבר, אני חושב שעברתי מקומות שאני הרגשתי מחופצן מאוד. ומצד שני, אני גם, בגלל שאני, מי שאני ומאוד נוח לי, מצאתי את עצמי גם הרבה יותר מסיטואציה אחת, מדגים. אוקיי? לדוגמה, אני יכול להיות על הרצפה באמצע סדנה ומדגימים עליי, ואני זה שעומדים סביבו עכשיו 20 או 40 איש, אוקיי? פה בארץ, זה דברים שקרו, ומבחירה ומחופש וכולי. אני חושב שהעיקרון שיותר חשוב לדבר אליו, כשזה מגיע להחפצה או לרידוד של אנשים לכדי פן אחד באישיות שלהם אפילו, בלי קשר להחפצה, אוקיי? יכול להיות שאני אלה, יכול להיות שאני האלה הכי מדהימה שיש, אבל אני לא האלה הזאת כל הזמן, בכל קונטקסט עם כל אחד. אם רוצים להסתכל על האדם כאדם הוליסטי, אי אפשר להתעלם מפן, אי אפשר לרדד אותו לפן אחד של האישיות שלו. או לרגע אחד של האישיות שלו, או להתנהגות מסוימת שהוא עושה. ושוב, במסורות רציניות, או עשירות, comprehensive, במסורות כמו בודהיזם, שיש מסגרת שלמה תיאורטית או בסופיזם, אז יש הבנה של הארכיטיפים האלו, של כל הצדדים באישיות שלנו, ושל האדם כמכלול. ויש דיאלוג בין החלקים האלה. בין המכלול, או בין האדם שאני מציג את עצמי לבין מי שאני. אחד הדברים שקורים בסדנאות, ושוב, אני חושב שזה נובע מהתרבות אינסטינקט, ואני חושב שזה גם הפספוש של מה זה טנטרה אצל הרבה אנשים בראש, זה שיש מטרה, ואנחנו חותרים למטרה. והשאלה שצריכים לשאול את עצמנו, גם בהקשר של הדוגמה שאת נתנת, זה אחד, מה המטרה? שתיים, של מי המטרה? אוקיי? ומי יזם אותה? מי יזם את הדיאלוג על המטרה? ואז אנחנו נגלה, ולכן אני יכול להגיד בוודאות שכשאני התנדבתי במרחבים האלה, הרגשתי מועצם, הרגשתי בטוח, עברתי תהליכים של ריפוי למרות ששכבתי הרום מול 20-40 איש, אוקיי? כי היה נורא ברור בתהליך התקשורת לזה, ואגב, תמיד זה היה עם מובילות נשים, תמיד הנחיתי, תמיד המובילה הייתה אישה, יש לזה... אפשר לעשות על זה פודקאסט בפני עצמו, על גבריות ונשיות. אז זו הייתה חוויה מאוד מעצימה. אבל אם הבן אדם השני החליט שזה מה שאני צריך לעשות, כי זה יעזור לי, אוקיי, אז כבר הוא לקח על עצמו צד פטרוני, ויאללה, זה מה שנקרא, זה פלאג אנד פליי לתוך כל הפטריארכיה וכל הדפוסים, במסווה של New Age, או במסווה של כן. טיפול. אבל את הדפוס, שחזרנו אותו בדיוק.
0: כן, <אח> כן. כן. אז בואו בוא hoc- ניקח, נאסוף את השיחה באמת לכמה סימני דרך לאדם שמחפש הדנאות ומחפש את מה שיש לעולם הזה כן להציע. את עושה פרצוף מאוד.
1: כי אני מאוד קיצוני, כי השאלה הזאת שאלו אותי המון. אנחנו קיצונים
0: בפודקאסט הזה, זה מעולה. אני חושבת שאחד מהדברים זה היה באמת מה שאמרת עכשיו, לשאול את עצמנו מה אני מחפש, מה אני רוצה להשיג שם, מה אני רוצה להשיג שם, נכון? לבדוק...
1: ולשאול את זה, את הבן אדם, את המנחה או את המטפל גם, מה המטרה? כשבן אדם אומר לי, כשבן אדם שואל אותי בטיפול מה המטרה, אוקיי? ושמעתי מטפלים, או גם מטפלות, והמטרה, או התשובה היא נורא אמורפית, זה לא רק דגל אדום כי לא ברורה המטרה, אלא זה אומר שיש מטרה שהוא או לא מודע אליה, או לא מספר לי, אוקיי? זה אומר שהוא לא חשב על זה מספיק, אז למה שאני ארצה ללכת... למישהו כזה שאפילו את התהליך חשיבה של מה באמת המטרה. עכשיו, אין מטרה, המטרה זה להיות מחוברים עם הכל ושהריפוי יקרה וזה, נו, מה זה השטויות האלה? טרנספורמציה. יותר קל לי לשמוע שהמטרה שלך זה להתפרנס מזה. כן,
0: כן.
1: יותר קל לי לדעת שבשביל זה אתה עושה את זה וזה בסדר. אין אדם שפועל בלי בסיסי מוטיבציה, אין כזה דבר. Mm-hmm. בודה אולי.
0: כן, אז באמת אנחנו מחפשים איזה פער בין האבטחה לב... לדליברי, נכון? לראות שבאמת המילים כן. שמשתמשים בתיאור הסדה, הן לא מפוצצות מדי, אולי יש להן...
1: ויותר מזה, להתייחס לזה כמו שהייתם מתייחסים לכל, אם, בגלל שזה ביזנס וזה צרכנות, כמו לכל מוצר אחר. יש אבטחה, mm-hmm. יש, יש אמת בפרסום, יש לזה אגב רגולציה, שלא בדקתי אגב אם מיישמים אותה בעולמות תנועת. כן, אל תבטיח, כאילו. תוודא שאתה מקבל את מה שאתה צורך, אתה הצרכן. אתה הצרכן, מגיע לך. קודם כל, כן. המנחה סדנה הוא בשירותך ולא ההפך. כן. ובטיפול, זה המקומות שגבולות מתבלבלים הרבה פעמים. כן. שבגלל שבאים ממקום כל כך פגוע, ומקור הסמכות הוא כל כך, נותנים לו כל כך הרבה כוח, שאנחנו שוכחים שרגע, זה, אנחנו, כל התהליך וכל הסדנה זה בשבילנו, זה לא בשביל המטפל. ואם המטפלים אנחנו מרגישים, אפילו אינטואיטיבית, זה משרת את האגו, את הנרקסיזם, או את הלא משנה, שזה יותר בשבילו, כן. אפילו אם זה באלמנט קטן בתוך הסשן, או, או הסדנה, אם זה משרת את המטפל או את המנחה יותר מאשר אותי כמשתתף, אז א', זה כנראה דגל אדום, או זה אינדיקטור לזה שמועצם אני כנראה לא בדיוק מרגיש, ושתיים, ש... כנראה יש פה משהו שלא תוקשר כמו שצריך, ואולי הוא לא ברור בכלל, ואולי הוא לא ברור גם למנחה. כן. אבל אולי לא כן ברור למנחה, אבל הוא לא ברור לי. אבל אם הוא לא ברור לי, אז המנחה לא עושה את עבודתו כמו שצריך. אתן...
0: זה המנחה או המטפל, זה ממש גם במקרים מנחה ש... או ש... מטפל. כן.
1: ואגב, זה נכון גם בשיווק. אני, היה לי מנחה ו... בשיווק שהיה אומר, לגבי צרכנים, התפיסה של הצרכן, זאת המציאות שלך. ואני מיישם את זה, זה מצחיק גם כ- כמישהו שעושה מסאז'ים, אוקיי? או כי- כיועץ. אם היא לא הבינה שזה וזה יכול לקרות, או שזה וזה אמור לקרות, או שזאת וזאת המטרה של הסשן, אז זה לא חשוב אם הסברתי את זה בצורה ואם לי זה ברור. התפקיד שלי כמחזיק המרחב זה שהיא תבין, לא שאני אחשוב שהיא הבינה. אם היא מבולבלת, אז משהו קרה, שאני... זאת האחריות שלי כ- כמנחה או כמטפל.
0: וגם uh, עוד דבר שגם נגענו בו, לוודא שהאדם שאני הולכת לעבור איתו סדנה, מוכשר לכך. הוא עבר uh, קורסים, uh, uh, את הקורסים הנכ... הנכונים, הוא עוסק זה, בזה זמן. זה
1: נכון וזה מורכב. זה מורכב. א', <אז> מסכים כי באמת יש מצוקה מאוד גדולה היום, בגלל שזה תחום חדש, בתוכניות להכשרה, וגם כי זה נורא טאבו, קשה למצוא מקומות להכשרה, והרבה מהם הם באמת בחו"ל. אבל כן, חד משמעית לבדוק שיש את הכישורים, זה מורכב כי אני לא חושב שיש לרוב, למשתתף הממוצע או למטופל הממוצע, והרבה באים, זה ה-first touch שלהם עם העולם הזה, הם לא תמיד יודעים מי אני שאני אדע מה ההכשרה שהוא עבר, אם היא נכונה או לא נכונה. אז יופי, יזרקו לי סיסמאות וידידו לארוז לי את זה. אני, ולכן צחקתי קודם כשאמרתי קיצוני, הקיצוני שלי הוא הרבה יותר מזה. ושאלו אותי המון בכל מיני סיטואציות, על איזה מורה לטנטרה הייתי ממליץ או על איזה מנחה. א', אין היום כמעט בעולם, אני יכול לספור על יד אחת, מורים או מטפלים שהייתי ממליץ עליהם, מטפלים זה יותר קל כי זה אולי יותר ספציפי לצורך. אין כמעט מורים לטנטרה שאנחנו ממליץ בעולם. <laughs> לא קיימים. אין אנשים שעונים לדעתי להגדרה הבסיסית של אתיקה ושל החזקת מרחב ושל מקצועיות, כמעט לא קיימים. ואני קיצוני בזה שאני הייתי אומר, וזה אגב מאוד מעניין, כי גם אושו אמר את זה, ואנשים נוטים לשכוח, לכו תלמדו מאישה. Mm. גברים לא, אושו אמר, גברים לא צריכים ללמד טנטרה. טוב,
0: אושו ובאוד, מאוד מפוקפק בהיסטוריה שלו. מפוקפק לא מ...
1: מפוקפק, זה לא משנה, הרבה yeah. מהטנטרה מה הגיע למערב, הוא גם עשה המון דברים שהוא הנגיש דברים טובים והנגיש אותם, הוא לא עשה אותם, הוא הנגיש אותם. הוא אמר. הוא הבין את נפש הגבר, והוא הבין את הפסיכו... את הכוח גם שיש בטנטרה וב... וביחסי כוח, אני חושב, פריבילגיים. והוא אמר, גברים לא אמורים ללמד, ו... ללמד טנטרה.
0: טוב, לא ניכנס לאושו וחייו, כי הוא... אז בלי כן. קשר לאושו,
1: כי יש לי גם עליו כמובן מיליון השגות, אבל זה כלל שאני מיישם, כששואלים אותי, גברים ונשים, זוגות, זה לא חשוב. לכו תלמדו מאישה. בעיניי, אם רק גבר מנחה, או גבר לבד מנחה, או גבר הוא המנחה העיקרי בצמד שמנחה, בעיניי זה כבר יותר מורכב ומועד לפורענות. כן, זה גם
0: באמת מעניין שבתחום המיניות בארץ, המון המון לא גברים התבגרו, התברגו. לא, ב... לא רק בארץ. זהו, זה מעניין, זה כאילו גם... זה שחזור
1: של המבנה החברתי הפטריארכלי. כן, אם כן. יש שם כוח וזה ביזנס, אז ברור שלגבר יותר קל. כן. וגם אני, לצערי, וזה משנים של עיסוק במניעת הטרדה מינית בארגונים, ותמיד כל הדברים שעשיתי שקשורים למיניות, תמיד היו בכו. זה תמיד היה גבר ואישה, תמיד. ובדרך כלל היא הייתה המוביל, לפחות כלפי חוץ. ועדיין, וזה דיון שהיינו דנים בו כמנחים, אני יכול להגיד את אותו משפט, להעביר את אותו מסר ומקשיבים לי אחרת. למה? כי אני גבר. כן. יש משמעות ללמוד מנשים, יש יכולת חיבור לגוף. אני לא אכנס ללמה, אבל חיבור לגוף, חיבור לאנרגטיות של הגוף, יש משמעות לרחם, שגם מורים רוחניים, יש משמעות ביולוגית לאיך היא יכולה להתחבר לאמא אדמה ולשכינה עצמה, שלגבר צריך לעבוד הרבה יותר קשה כדי להגיע לשם, ומעבר לזה היא מבינה פגיעה והיא מבינה, אני חושב, בהמון צורות פטריארכיה ודיכוי, בצורה שהגבר הממוצע לא מבין. Okay. אז... לכו תלמדו מאישה, או מאישה שמובילה ויש לה גבר. ואגב, אני לכן לא מטפל. ומהר מאוד, בכל מקום בעולם שעשיתי מסאג'ים ומסאג'ים טנטרים, הם עירום, הם לא כוללים חדירה ליוני, והם לא כוללים מסאג' יוני בדרך כלל, אבל אני כן עושה משהו הרבה יותר בסיסי, בגלל שאני בא מעולמות של מרכזי סיוע ופגיעה מינית, ואני קצת מכיר, תמיד דאגתי שתהיה מישהי, בדרך כלל מישהי, שהיא עם ניסיון קליני, טיפולי, ושהיא אישה שבעולם הזה שאני יכול לשתף איתה פעולה. שאני יכול להפנות אליה נשים, שיכולה להיות כה מנחה, שאני יכול לתמוך בדברים שהיא עושה, כי יש ערך לזה שזה הוליסטי, כי לא יכול להיות שאני גבר, ילמד ויכשיר
0: גברים. או שאתה כגבר תטפל בנשים ותלמד אותן על המיניות שלהן, כאילו זה די, זה נורא נורא מוזר. אוקיי, אנחנו נדבר רגע על ההבדל בין טיפול לבין אה, מילים אחרות, שהרבה פעמים מטפלים בשד, בשדה המיני, משתמשים בהם גם כדי לכסות על עצמם מבחינה משפטית, כי בישראל אין חוק פסיכותרפיה, אבל גם לכסות על עצמם, והם קוראים לעצמם מלווים, אה, או מנחים, ו... או מדריכים. וזה, וזה, ול, אבל למעשה מה שקורה בפועל זה תהליך טיפולי לכל דבר. זאת אומרת, אנשים מגיעים אליהם לפ, לפגישות מתמשכות, יש פה אלמנט של שיחות פסיכותרפיות, יש קשר טיפולי, אבל למעשה אבל נעלם מתוך כל זה כל ההכשרה הפסיכותרפואטית ש, שאמורים לעבור, כאילו, אז, אז זה קצת כיסוי, כאילו, יש פה איזה...
1: אני חושב שזה, לא רק שזה כיסוי, זה חוסר ידע. זאת אומרת, אני חושב שיש המון בורות בעולם ה-new age על מה זה טיפול. אני באמת התמזל מזלי שהייתה לי מורה רוחנית סופית שהזכרתי קודם, שהייתה גם פסיכולוגית קלינית, היה לי את מי לשאול. גם שנים שאני עברתי טיפול, אז באתי מעולם מסוים שהבין, ידע מספיק מה אני לא יודע. זו הנקודה החשובה. אני יודע מספיק, או, המטפל צריך לדעת. חשוב, אני חושב שפשוט יש בורות. מטפלים לא יודעים מה זה טיפול, הם לא יודעים מה זה סופרוויז'ין, והם משתמשים במילים האלה או, או קוראים לזה. אבל את מדברת וזה מעלה דבר הרבה יותר מהותי שלא חשבתי עליו קודם, אני שמח שאמרת את זה לכן. התואר שאדם נותן לעצמו, במיוחד בעולמי ה-new age, שאנחנו רוצים להתחבר לרוח וכולי, הוא כבר אגו. הוא בהגדרה אגו. תדבר על מה אתה עושה ולא על מי אתה. ואני חושב שאם אפילו דיברנו על אינדיקטורים, לאיך לבחור, זה יכול להיות דרך טובה דווקא לסנן. כי אני נגיד, ולא חשבתי על זה קודם, לא נוח לי עם ההגדרה גם לטפל, בגלל שאני מבין את המשמעות שלה. וכששואלים אותי מה אני עושה, אני לא, אפילו לא מעשה, לא מעשה, באנגלית זה יותר מורכב, כי אומרים מסאז' תראפיסט, כן. אבל זה לא תראפיסט, זה פשוט, יש בעיה עם מילים, עם המילים פה. אני עושה מסאז'ים מסוג זה וזה. כן. אני מלווה, או אני, אני, אני מציע תהליכי ליווי. ברגע שאתה מתחיל להגיד אני מלווה ואני מדריך, זה כבר מקום שעסוק בלהעצים את האני והאני ואני. כן, ואתה אבל... כבר פחות במקום מאפשר, שזה המטרה מלכתחילה.
0: זה נכון, אבל גם מאוד מאוד חשוב לדעת מה קורה בפגישות האלה. זאת אומרת, אם יש פה תהליך, כמו שאתה אומר, תהליך... בכלל,
1: קודם להבין אם יש תהליך או אם זה חד פעמי.
0: נכון, אם זה חד פעמי. האם אני מבקשת לעצמי תהליך עכשיו עם האיש הזה? יכול להיות שאני רוצה פעם אחת לפגוש אותו, לראות איך לחשוב ממש מאוד מאוד פרקטית, איך אני רוצה שהפגישות האלה יראו, איזה קשר טיפולי אני מחפשת לעצמי עכשיו, איזה סוג של תמיכה אני מבקשת לעצמי, האם אני רוצה ללמוד משהו, האם אני רוצה לעבור קשר שיש בו העברות, שיש בו כאילו, אני עכשיו מעבירה דמויות משפחתיות מטפלות בי על האדם הזה, זה דברים שצריך לשאול את עצמי לפני שאני נכנסת לתוך תהליך טיפולי, והאדם שאני מבקשת ממנו את השירות הזה, הוא צריך לדעת לענות האם הוא יודע לעשות, מה יקרה אם באמת תהיה לי העברה, נגיד, של אבא שלי לדמות המטפל שלי, ולא יהיה לו מושג בכלל שזה מה שקורה עכשיו. זה דברים שקורים כל הזמן. אגב, כן?
1: זה קורה גם בחד פעמי, זה יכול לקרות גם נכון, במוסאז', זה, נכון. לא זה גם קורה בלי שיש קשר טיפולי מתמשך. נכון, הוא יכול לקרות. זה יכול לקרות, אבל הסיכון הוא נמוך נכון.
0: מזה שיש פה קשר מתמשך ו...
1: הסיכ... אני אגיד אחרת, אני לא בטוח שהסיכון הוא נמוך יותר. זה, אני חושב שיש יותר פוטנציאל ל-abuse of power, לניצול יחסי הכוח כשזה קשר מתמשך מאשר בתוך החד פעמי, אבל עדיין גם בחד פעמי הבן אדם צריך לדעת מה הוא עושה. זה כמו שמדקר סיני צריך לדעת מה לעשות אם לבן אדם יש שבר ברגל. הוא לא צריך להיות רופא שיודע לטפל בשבר. והוא צריך להגיד, להיות מסוגל להגיד, בדבר כזה אני לא מטפל, או בדבר כזה אני מתקשר להוא, או מפנה אותך לרופא, okay. או תביא מכתב מהרופא שלך שאומר לי, אבל הוא יודע איפה הוא, הוא מבין את הגבולות ואת המגבלות שלו כ, כאיש מקצוע. Okay. ואני חושב שזה באמת גם נקודה שחסרה, הרבה מהרוח והנועת הזה, האנשים לא שמים על עצמם מגבלות, כי אנחנו בתוך העולם הזה של חופש, כמטפל, אני לא שם על עצמי גבולות, כי הכל זה חופש. ואז איך אני אשמור על הגבולות של המטופלת שלי אם אני לא שמתי על עצמי את הגבול הזה?
0: כן. ו- ובואו נכניס לפה גם את המילה שהזכרנו אותה מעט בפרק הזה, אולי מעט מדי, את המילה טראומה, שהיא הרבה הרבה מטפלים ומנחים ומלווים בתחום הזה, בעצם מכריזים על עצמם כמטפלים בטראומה. כי באמת במיניות, הקשר הדוק לטראומה. זאת אומרת, טראומה מינית זה דבר מאוד מאוד נפות בחברה שלנו. טראומה בכלל זה דבר נפוץ, אבל טראומה מינית זה דבר סופר נפוץ וסופר לצערי מאוד, זאת אומרת קורה כמעט לכל אישה. וכשאדם שבעצם אין לו שום, החלק, נכון שיש לטראומה חלק גופני וסומטי, אבל לטראומה יש חלק של קשר. וברגע שאדם לא יודע לעבוד בתוך קשר טיפולי ואין לו את המיכל הטיפולי כמטפל, אז הטיפול בטראומה הוא לא... זה לא משהו מכניסטי שצריך לשחרר טראומה מהגוף דרך מגע בנקודות מסוימות. יש הרבה יותר חלקים מורכבים לטראומה. אני הולכת להקדיש לפחות שלושה פרקים לטראומה. רגילה, זה נושא כל כך רחב. אני ו... חושב
1: שמטפל שנוגע במיניות, במגע, אוקיי? בסדנה או לא בסדנה, או, או בסדנה מאפשר לשני אנשים אחרים לה, להתעסק ביניהם, כן. אפילו, אם, אפילו אם הם באו כזוג. כן. אוקיי? יש את האלמנט הגופני, יש את האלמנט של הקשר שאמרת, יש צדדים שקשורים לאלמנט התרבותי בטראומה, יש אלמנטים רוחניים, כשאנשים כן מתחילים להתחבר לאזוטרי ויותר, אנחנו גם יכולים לשחזר טראומות שהן לא מהגלגול הזה, זה גם, ויש צדדים של המיינד, מנטליים, קוגניטיביים ו- ונוירולוגיים, וכמובן בהתפתחות העולם של הטראומה היום יודעים יותר ויותר, אבל ממש זה הבייסיק של הבייסיק, לדעת שזה בכלל קיים, ונכון, לרוב האנשים אין את זה, אז אפילו לשאול, את הבן אדם שפונים אליו, את איש המקצוע, אם הוא מטפל בטראומה או מה הוא יודע על טראומה. אני פסלתי ככה, לדעתי, 70% מהאנשי מקצוע שאני רציתי ללכת אליהם, לסדנה. כי הם היו אומרים לי, כן, אני מטפל בטראומה. אם מישהו אומר לי, כן, אני מטפל בטראומה, אה, שנייה.
0: כן.
1: רגע, זה, זה כללי איזה מדי. איזה טראומה. זה חד משמעי <laughs> מדי, זה חיובי מדי, כן. כן. הכל, הכל אפשר לפ... זה אגב, אם דיברנו על לא שקודם ועל מה הרבה פעמים בתוך העולמות שלו, שיש איזו מדיטציה ספציפית אחת שזה, ולמדו אותה, ומעכשיו זה הפתרון לכל דבר. כן. יש לי בעיית תזונה, תעשה את המדיטציה הזאת. יש לך טראומה כזאת וכזאת, עברת תאונת דרכים, תעשה את זה.
0: כן, זה אומר שאם אתם פונים לסדנה או למטפלים מסוג מסוים, אז יש לדעת שזה לא הולך להיות מותאם לצרכים שלכם, כי זה לא מוגדר ככה. אני, יש לי איזה מכניזם מח, מסוים, איזה... דבר מסוים שאני יודע לעשות, למשל אני מדקרת, או אני עובדת בשיטת גרינברג, אתה לא תבוא אליי, ת, תבוא אליי כי זה מה שאני עושה, כן? אז, אז גם בטיפול, הרבה מטפלים של טנטרה, מגיעים אליהם אנשים עם בעיות מאוד מורכבות, שנוגעות לכל תחומי החיים, והם מציעים את הפתרון האחד הזה שהם יודעים, זה לאו דווקא... צריך להבין שזה מה שמקבלים.
1: יותר הוא... מזה אני אגיד, אני חושב שכשזה בעולם המיניות, גם אם אין בעיות מורכבות, זה תמיד מורכב. כן. אוקיי? Okay? תמיד יש שם משהו, גם אם לא יודעים. אגב, הדברים היותר עמוקים והחריפים זה אלה שלא יודעים, ואם נציף אותם פתאום במרחב לא בטוח או לא מוכן, אז כבר יש, מראש יש בעיה. לכן השאלה אפילו, אולי אם אני אתקן את עצמי מקודם, לא הייתי שואל על מה, על, על מה אתה יודע על טראומה או אם אתה מטפל בטראומה. השאלה שצריכה להישאל, כי כמו שאמרת, המרחב הוא מרחב שלא יכול להיות מותאם לכולם בצורה אישית. הוא יכול, אבל צריך להיות מנחה מאוד מקצועי וקורסים מאוד ספציפיים לדברים כאלה. השאלה שצריכה לי, להישאל היא, כשהטראומה עולה, או אם טראומה עולה, מה אתה עושה עם זה? איך אתה מגיב לזה? וכולי, ואז דרך התשובה, בדרך כלל, גם למי שלא מתעסק, אני חושב, אפילו אינטואיטיבית, מהר מאוד אפשר להרגיש אם רגע הוא נתן לי תשובה שהרגיע אותי ומספקת אותי, או שלא הבנתי, כן. או שממש לא.
0: אויי, אני רוצה לסכם את uh, כל הדברים בעצם, שאני מרגישה שבסופו של דבר אדם שישמע את הפרק הזה, הוא יגיד, אוקיי, אז אולי לא ללכת לסדנאות פשוט, אולי לא ללכת לטיפולים? אז א, אלף כול, כן, לשאול כן, את עצמך. כן, אולי את הצלחה, לא ללכת לסדנאות האלה, לא ללכת. אם זה
1: לא... או לפעמים אני אגיד, לפעמים, ויש לזה חסרונות, כמובן מובנים, לפעמים תתחיל באונליין, כי זה יותר בטוח. כן. לעשה סדנה או קורס, או תיסע לחו"ל משהו שהוא ספציפית. יותר מדויק לך, למרות שזה אולי עולה יותר כסף.
0: כן.
1: כי הנזק שיכול להיות מהדברים האלה, לא רוצה להפחית אף אחד, אבל באמת הנזק כן. יכול להיות הרבה כן. יותר גדול על התועלת. ואני ברמה האישית, <אח> לי היו דברים שקרו לי, ובאתי יחסית ממקום בטוח ומיליון דברים כאלה וכולי, יש דברים שהבנתי בדיעבד אחרי ארבע שנים שהיו לא מדויקים ועשו נזק. כן. ארבע שנים אחרי.
0: אז לשאול את עצמי, מה אני מחפשת? מה אני רוצה להשיג? האם זה המרחב שנותן את המענה הכי נכון? ולהתייעץ, להתייעץ, להתייעץ כמה שיותר, עם כמה שיותר גורמים, עם אנשים מתוך התחום, אנשים מחוץ לתחום, אנשים שמכירים אתכם, אה, לא לקפוץ למים כל כך מהר, בגלל שזה מה שהציעו. וזה נראה כמו פתרון מושלם. אה, הרבה פעמים העבודה היא באמת יותר קשה ויותר מורכבת מהפתרונות אינסטנס האלה שהם ואפשר, מוצאים לנו אני בכל איזה. כן אפשר,
1: אפשר לקפוץ למים, אבל, אבל להקשיב נורא לגוף. האינטואיציה שלנו היא נורא חזקה, אנחנו בדרך כלל יודעים מה מרגיש נכון כן. או לא נכון. וגם מה שיגיד לש...
0: להקשיב לגוף זה גם פריבילגיה, כי יש אנשים שלא מרגישים את הגוף שלהם, אנשים שעברו טראומות שלא מרג... לא יודעים איך להרגיש את הגוף, או הגוף נותן <laughs>
1: ו- ולכן הייתי מוסיף, לא לשרת את הטאבו. לכן אני חושב שאם אני לא יודע להקשיב לגוף, לכן החשוב לא ללכת לסדנה כזאת ולא לספר לאף אחד, כי אני מפחד ממה יגידו עליי, כי אז אני רק משרת את הטאבו עוד פעם, להפך. תתייעץ, כי אולי הסיבה שאני לא שואל זה כי אני לא רוצה לשמוע דבר שאני כבר יודע אינטואיטיבית בפנים, ויחזק את זה. אולי, אולי נכון שאני אחכה רגע. תתייעצו עם אנשים שאתם סומכים עליהם, לא עם כל אחד, אלא עם מי שאתם אכל. סומכים עליו.
0: אני חושבת שאנחנו נסגור עם זה אולי, אה, אני חושבת שהתפקיד של מנחים אה, ומטפלים מיניים הוא מאוד מאוד חשוב בחברה שלנו, כי הם הרבה פעמים אה, הדרך של אנשים לחוות את הגוף שלהם, אולי בפעם הראשונה. הם מתווכים בעצם בין אדם לבין הגוף שלו, בין אישה לבין הגוף שלה. הם, הם יש להם יכול... תפקיד... ולפעמים
1: את הרוח בפעם הזאת. בגלל
0: שהמיניות, בגלל שהחברה שלנו באמת מזניחה את המיניות או, או מביישת את המיניות או מדחיקה את המיניות, אז uh, כשאנשים מגיעים לגיל מסוים, הם מבינים שיש איזשהו עניין עם המיניות והם הולכים לנסות לטפל בזה. לפעמים מגיעים לפסיכותרפיסטים, לפעמים מגיעים למטפלים במיניות ללא מגע, הם מגיעים אבל כשהם מגיעים לתוך העולם של המיניות המקודשת, אני חושבת שהם צריכים להבין שהם מגיעים לתוך עולם שיש בו המשגות אידיאולוגיות ויחסי כוח שצריך לקחת אותם בחשבון. שיש בה, זה עולם שיש בו פחות שמירה, פחות רגולציה, פחות קודים אתיים, פחות התייחסות לחוק כפי שהוא, והרבה יותר, זה מוחלף בהרבה אידיאולוגיות רוחניות שאתם לאו דווקא חותמים עליהן כשאתם באים לטיפול הזה. אתם צריכים לדעת מה המטפל שלכם מאמין שהתפקיד שלו עבורכם. ואתם צריכים להסכים לזה. כי זה לאו דווקא מה שתכננתם. הייתי אומר מה גם מה התפיסה הערכית שלו. לפעמים הטיפולים, לחלוטין, לפעמים הטיפולים האלה מתחפשים. הם נראים כאילו אדם נראה מאוד מאוד, לא יודעת, מהוגן, כאילו יש לו מקצוע, בעל מקצוע, בעל תואר זה וזהו, לפעמים התארים שלהם הם לאו דווקא קשורים לטיפול או אנחנו צריכים מאוד מאוד להיות ערים. ל, ל, גם ל... איך נקרא לזה? אני לא רוצה להגיד את המילה רמאות. <laughs> איזו מילה... אבל חפש... בסדר,
1: זאת מילה בסדר גמור להשתמש בה, כי אני כן. אקח כדוגמה את החוק למניעת הטרדה מינית במדינת ישראל. Mm-hmm. אסור להתחזות. בדיוק. בשביל לקבל שירותי מניעה. אתה לא יכול להגיד אני רופא, כשאתה לא רופא, ולשכב עם אישה שהייתה איתך בדייט. אחי, אזרחי, <laughs> לא, היא לא באה אליך למרפאה. אם יצגת את עצמך כרופא, החוק... והחברה, מבינים, שאתה מייצר סטטוס שמאפשר לך לבקש או לקבל משהו כן. במרמה. וזה לא שונה, אני חושב, בתחום של טיפול. נכון. או... אני לא, אם אתה אומר שאתה שמן, ואתה לא שמן, או שאין לזה, ויש דרכים, אגב,
0: ויותר מכך אין לך מושג מה זה שמן. <laughs> במסרות
1: שמניות, מי שבאמת יודע ומגיע מנייטיב קולצ'רס, מ- okay? יש גם שם סופרוויז'ן, יש lineage, mm. יש. כן. אתה לא סתם self-proclaimed, אוקיי? כן. Okay? אז כן, לאלמנט של התחזות יש משמעות מאוד חשובה. כן. וגם להגיד, אני מטפל מיני בלי שלמדת טיפול. בעיניי, יש בעיה עם המילה טיפול. כן. אתה, אם אתה לא למדת לטפל קלינית, אל תגיד שאתה מטפל. ואל, ויותר מזה, אל תשקר לעצמך ולאחרים במה שלא אומרים. כי בתוך העולם השיווקי, אנחנו לפעמים שוכחים, אבל אם זה נורא ברור לכולם שהיא תופסת אותך כמטפל, אז גם אם לא קראת לרצח מטפל, אחריותך לדאוג שהתביא, שהתפיסה הזאת תשתנה. כן. כי אחרת היא תיתן לך את הסמכות של מטפל.
0: אז כן, להקשיב לעצמנו, וכמה שאפשר, אם אנחנו לא יודעים להקשיב לעצמנו, להקשיב למישהו שמכיר אותנו טוב, ולשאול את השאלות הנכונות, לא לקפוץ לדברים שהם מעבר למה שאנחנו מסוגלים או רוצים, ולשאול את השאלות בלי להתבייש. לבדוק.
1: והייתי אומר להיות סבלניים. כן. כי אם באמת רוצים להתחבר לרוח, שזה הרבה פעמים המטרה המוצהרת, הגבוהה יותר של הדברים האלה, הרוח לא ממהרת. יש לה קצב משלה, ולאט וה, ול, והדרגתי זה כנראה בסדר. כי לפעמים דווקא הלאט והדרגתי, אם נאפשר אותו, אז מה, צריך, מה שצריך לקרות מהר יקרה מהר מאוד. אבל אנחנו, אי אפשר לאלץ את התהליך, אי אפשר...
0: להאיץ. להאיץ אותו. כן. תודה רבה, בועז, שבאת וחלקת מחוכמתך ומהניסיון שלך.
1: תודה לך, היה תענוג.
0: אתם מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקבוצת הפייסבוק מה קורה בטיפול שלי להמשיך את הדיונים שם וגם אתם מוזמנים אם אתם אוהבים את מה שקורה והוא נראה לכם חשוב את מה שקורה בפודקאסט הזה אתם מוזמנים לתמוך בעמוד הפטריון שלנו שזה פטריון.קום.שאני כדר s h a n y k e d a r כמובן נשמח לקבל כל תמיכה שלכם ונעריך את זה מאוד תודה שהקשבתם נתראה בפרק הבא